0: Bem-vindos ao episódio número 17 do podcast Faços da Educação humanização dos espaços. Hoje estive à conversa com Joana da Cunha, um ser humano incrível e que transporta na sua voz, no seu olhar e nas suas ações o amor pelas crianças e pela educação. Joana passou da área da saúde para uma profunda entrega ao estudo e de desenvolvimento da criança. Hoje coordena uma instituição particular que se rege pela Pedagogia Montessori e que me é muito especial, a mim e à minha família. Vai certamente encantar-te. Boa inspiração. Estou muito contente por, um, por te ter aqui e por podermos conversar uh, e poderes ter aceito este meu convite para o projeto Podcast de Faces da Educação. E, e tu és uma das faces da educação que eu tenho estado a, a acompanhar de perto, pelo menos principalmente há quatro anos de estás na minha vida, na vida da minha família, e tem sido um gosto enorme acompanhar o teu processo, porque, um, porque sim, porque tem sido inspirador não por aquilo que só que fazes, mas pela pessoa que tu és, pelo amor que colocas em, em cada palavra que tu, que tu dizes e em cada ação que tu fazes. Por isso, queria-te perguntar, porque é, para contextualizar, as pessoas querem-te conhecer, um, quem é assim a Joana da Cunha, o seu processo? Porque eu conheci-te como alguém ligada à informagem e agora está totalmente ligada à educação. Quem és tu, Joana? O que é que se passa neste teu mundo? O é que foi este teu processo? Então, antes de mais, deixa-me também agradecer-te o convite
1: e dizer-te que tem sido um processo de crescimento também um conjunto, tenho-te visto crescer como mãe e sei o quanto este processo foi transformador e o quanto é transformador nas nossas vidas um, e também como profissional e o impacto que, que, que estas questões da, da maternidade e da parentalidade, não é? Propriamente ditas, têm, têm impacto também no nosso desenvolvimento profissional e eu também comecei por aí. Uh, o meu primeiro contacto, eu, eu cresci uh, também longe uh, dos espaços educativos, eu era uma criança que não, uh, que não me adaptava aos infantários, então cresci com a minha mãe uh, no trabalho, no, no, no hospital pediátrico, uh, a fazer a uh, vida prática, portanto uh, eu ia para a lavandaria, eu ia para a cozinha do hospital, portanto eu, eu, eu desenvolvi todo este gosto pelo trabalho, um, através da experiência propriamente dita depois, depois correu tudo muito bem uh, comecei comecei realmente na, uh, a fazer tirei, tirei a, minha, a minha primeira formação um, em ciências da saúde uh, curiosamente em simultâneo e, e como, como falávamos há pouco é, é um bichinho, eu não consigo estar parada nesse meu primeiro ano eu estava a fazer também outra licenciatura em, em simultâneo, mas não aguentei Uh, portanto, depois deste percurso, uh, quando terminei, eu fiz logo uma especialização, uma pós-graduação uh, em, uh, em saúde escolar, uh, comecei a desenvolver o meu trabalho logo uh, em instituições de educação, desenvolvi um programa de saúde escolar, na altura com uma colega, e estive sempre muito ligada à educação. Fiz outra pós-graduação e depois o meu caminho seguiu mesmo para, para a área da, da educação um, e, uh, e assim ficou, portanto fiz um, um, desde o do curso de mestrado em ciências da de educação, depois fui para Barcelona, que também já vemos de, de falar disso, e, uh, e agora pronto, o doutoramento para colmatar, espero eu, uh, esta, esta viagem tão maravilhosa de descoberta uh, e, e realmente a vida dá muitas voltas e ainda bem, Uh, que nós temos estes genes que nos impedem de parar e que nos uh, impelem também não é? a, a, a ser cada vez uh, pessoas melhores e, uh, e a não sermos meros espectadores da nossa vida, portanto, a ser participantes.
0: Uau, <risos> que longo caminho!
1: Sim, ainda tenho, tenho, acho que tem sido um caminho curto, acho que na, eu olho para a frente e, e, e vejo um caminho muito maior do que aquele que eu já fiz, portanto eu acho que, que o caminho uh, que aí vem uh, se adivinha ainda mais longo e, e mais maravilhoso, mas a verdade é que nós também Quanto mais conhecimento temos, mais procuramos. Sim. Uh, portanto, daí que o caminho é muito mais longo. Eu, eu costumo dizer, e entre livros e, e coisas que tu não consegues ver, que a minha secretária está uma confusão, uh, eu quanto mais sei, uh, mais necessidade tenho de procurar o conhecimento. Portanto, isto, isto é maravilhoso.
0: E não para, não né? Como é que tu achas que a tua experiência na área da saúde, mas muito em contexto escolar... O que é que encontraste em contexto escolar que te fez investir na área da educação?
1: Olha, acima de tudo, eu acho que o que mais tem impacto positivo nesta minha experiência tem a ver com a humanização dos cuidados. O cuidar do outro, o ser responsável pela vida de alguém e de ter essa vida como algo de muito importante a comunicação, se a comunicação não é efetiva, se a comunicação não é positiva, se não, uma, se não há uma relação de parceria, as coisas não vão funcionar. Ou seja, se eu imponho os meus cuidados a alguém, sejam eles cuidados de que âmbito forem, pode, pode até funcionar, não é? Mas, mas não, vai ser, não, não vai ser tão positivo quanto, quanto seria. E eu acho que essa minha experiência foi fundamental no meu percurso até hoje, o saber comunicar, o saber que nós precisamos de um outro, precisamos de uma relação, de estabelecer uma relação positiva, sempre, mesmo que, que não seja fácil, porque muitas vezes, porque é muito mais vezes difícil, difícil do, que, do que seria fácil, portanto estamos a pensar numa, em pessoas vulneráveis, não é? numa situação vulnerável de doença, Estamos a falar de pessoas muitas vezes sem apoio familiar, portanto estamos a falar em contextos também eles complicados e estabelecer uma relação de confiança em que o outro me permita chegar até ele, se permita entregar-me a sua vida, confiar-me na sua vida, é preciso, é preciso muito, muito conhecimento, é preciso e é preciso trabalhar muito estas questões e a educação uh, aqui é, é fundamental, é basilar e eu sinto que no meu percurso um, isso foi o que mais contribuiu, uh, a minha relação com as pessoas, a relação que eu estabeleci sempre com, com, com as pessoas, uh, fossem elas, um, vou falar aqui de hierarquias, mas não é bem por aí, mas tenham elas o papel que tivessem, Uh, portanto o estabelecer relações positivas, o saber comunicar uh, foi acima de tudo o uh, mais
0: importante, portanto uh, sim, um maior contributo. Houve ali uh, no teu percurso que estudaste parentalidade positiva também, uh -huh. que eu, eu falava sim, no, sim, numa sim. altura sobre isso sim, e sim. poder também fazer essa formação, um, porque tu, para além de seres educadora, que eu considero-te a ti uma educadora, porque todos temos esse papel neste mundo de educar, seja em que função ou que profissão. <risos> para além Sem disso, dúvida. também és mãe, dois, de, de duas crianças. Isso também foi um marco neste teu processo? Uh,
1: sim, sim. Uh, uh, a parentalidade, eu não vou não vou aqui puxar para a, para a maternidade, é, é um marco transformador na vida de qualquer pessoa e é aquele momento em que tu uh, queres deixar a tua pegada no mundo, não é? Deixas, deixaste a tua marca no mundo, o teu teu selo pessoal, uh, mas quer que, queres que esse selo seja de qualidade, não é? Não queres uh, queres queres deixar uma marca positiva e é aqui que nós entramos quando apregoamos que queremos um mundo um lugar melhor uhum. e nós só podemos ter um, um mundo melhor se nós tivermos pessoas melhores. E era, isso, era esse o meu papel, era isso que eu realmente queria, queria transformar, queria, queria deixar, queria que o meu selo fosse de qualidade um, e queria ser acima de tudo um bom modelo para, para os meus filhos e para todas as crianças com as quais eu, eu me relacionava. E, um, e essa procura por ser cada vez melhor, por, por, por caminhos um, positivos, por caminhos que, que me levassem a uma, a uma relação também positiva com, com os meus filhos, de colaboração. Uh, sem sem medos sem 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 tudo aquilo que eu nunca quis e também tudo aquilo que eu nunca tive ou seja um, há, eu sei que também há, há, há pessoas que, que, que quando são quando têm filhos que pretendem mudar todo o percurso que, que vivenciaram enquanto filhos não querem ser os pais que tiveram é? ouvi muitas esse discurso e eu queria acima de tudo conseguir pelo menos manter o escalão de qualidade que eu tive Tive a vantagem e o privilégio de crescer numa família. A Daniela foi amamentada até muito tarde, Uau, eu dormi sim. na cama dos meus pais até quase sair de casa, Pronto. Uh, uh, portanto, eu era aquela criança que toda a gente dizia que era mimada, que quando fosse adulta ia ser uma egocêntrica, ia ser uh, o que quer que fosse, e nós sabemos, nós também ouvimos isso enquanto, enquanto pais. Portanto, eu era tudo aquilo que toda a gente dizia que uma criança não devia ser, portanto, eu andava ao colo do meu pai, portanto, eu, eu estava assim, eu era sempre, não havia slings nem, nem marsúpios, a minha mãe tinha um marsúpio já e, e carregava mas eu andava sempre ao colo do meu pai, eu lembro-me de, de já ser, já, já estar na faculdade e estar sempre sentada no colo do meu pai, portanto, eu, o, o contacto físico sempre foi muito, muito importante para eu me sentir segura. Não sou dependente disso, sou super independente, uhum. super, com, uma, com uma, uma boa autoestima, autoconfiança, portanto eu tive uma experiência enquanto criança avassaladora e gostava de ser uh, um, esse, esse modelo tão positivo que os meus pais foram para mim, uh, portanto, a paciência, eu lembro-me que o meu pai chegava à casa, havia sempre uh, as rotinas, ainda que os horários não, dele não, não permitissem, uh, a rotina da história, até, até muito tarde, uh, a rotina do beijinho, se não havia beijinho não dormia, uh, portanto... Uh, tudo aquilo foi criado uh, com, com, com muito amor, eu fui, eu fui criada numa verdadeira, numa verdadeira bolha de amor, é aquilo que eu te dizia no início, que tive a possibilidade de acompanhar a minha mãe uh, na, na, na parte profissional dela, mostra que acima de tudo eles respeitavam as minhas escolhas, eu tinha um irmão super bem adaptado à escola, gostava imenso da escola, ele é um ano e meio mais velho que eu, mas eu não gostava, eu não gostava do, do, do modelo, uh, pelo menos no, no jardim de infância, eu não gostava daquele modelo de, de, de ensino. Uh, e, uh, e tive essa possibilidade durante uma grande parte da minha vida de viver uh, com as mãos na massa.
0: Uau. Como é que Montessori entra na tua vida, Joana?
1: Olha, isto é muito curioso, porque nesse contexto de hospital, de crianças... Uh, eu, eu passeava muito pelo hospital, com muito respeito, obviamente, não é? mas, mas participava muito, gostava muito de estar com as crianças, e também eu, criança, não é? eu gostava muito de estar com as crianças, de, de estar nos vários espaços. Era um hospital pequeno, familiar, e um, eu lembro-me que recebeu muitas crianças dos Palop, acima de tudo muitas crianças da Guiné uh, para intervenções cardíacas e eu lembro-me de uma vez estar a passar no corredor e estarem, estarem com umas escalas, uh, eu, eu não, sei, não sei não sei o que é que é, não sei ainda hoje já, já fiz a procura de, de escalas, de avaliação, do que, é, do que é que se usava na altura e não, consegui, uh, não conseguia aceder. mas o Montessori se chegou-me nos corredores, uh, <risos> eu, eu era muito novinha uh, e, e eles estavam a usar um, alguma coisa uma escala de avaliação uh, na área da, da, da psiquiatria uh, como material sensorial. E eu lembro-me perfeitamente deles de terem um bloco de cilindros uh, uh, na mão e de eu ter explorado esse material. Portanto, eles estavam uh, estavam a trabalhar e, e mais tarde, obviamente que depois de pesquisar, uh, depois de muito procurar, uh, Montessori entrou na minha vida há 11 anos, uh, que foi quando quando eu engravidei da Carolina. Uh, e não havia, não havia histórico em Portugal, uh, portanto isto, isto é muito recente e, um, e eu comecei a procurar, comecei a, ter, a, a comprar material, muito material que tu vês na Casa Encantada tem um valor uh, emocional muito grande, foi usado pela Carolina e pelo Vasco depois, uh, e, e o, to, o primeiro tabuleiro está lá, uh, portanto uh, são coisas assim muito... Que me deixam muito, muito orgulhosa acima de tudo. E, uh, e Montessori, uh, uh, e eu aprofundei o meu estudo há 11 anos, uh, Portanto, comecei, comecei por, li, por, por, por ler os livros, comecei por explorar, fazer muitos cursos um, online, na altura não havia disponíveis, um, o, o Lar Montessori já funcionava, já havia, já havia Lar Montessori, mas, acima de tudo, através da Organização Mundial do Brasil, uh, Montessori do Brasil, portanto, através de, de formações uh, que, que às quais eu podia aceder na altura, uh, e até que me... Eu fiz o meu, o meu curso de mestrado em ciências da educação, também teve foi uma pesquisa histórica sobre o percurso de Montessori em Portugal. E enquanto eu estava a fazer o mestrado no Porto, eu estava a pesquisar cursos mesmo de formação Montessori. E foi quando eu fui para Barcelona.
0: <risos> então. O que é que foste para a Barcelona fazer, Joana?
1: Então, Barcelona foi a minha loucura. Eu andei uh, mais de três anos, na altura tinha engravidado, estava, estava grávida do Vasco, uh, e andava a pesquisar cursos de formação, mas uh, grávida, portanto, são cursos extremamente caros. Uh, e nós sabemos que os filhos são a nossa riqueza, é verdade, concordo, mas uh, a parte, a nossa conta bancária, não é? Portanto, é inversamente proporcional ao nosso nível de afetos. Portanto, quanto mais crescem os afetos, quanto... mas, mas é verdade. Portanto, eu pesquisei, eu acho que era muito pequeno, eu, eu, quando, quando eu continuei a ver, e, e decidi avançar. Mais tarde. Para fazer o curso, o mestrado em Pedagogia Montessori, portanto, que, que me conferia uma dupla titulação, não, não só como mestre em pedagogia, mas como guia Montessori. E fiz em primária, eu já tinha feito muita formação 36 e 03, e decidi que ia fazer o curso de, de, de 6-12. Montessori não havia em Portugal, havia, havia um registro, uh, nós temos uma história muito bonita de Montessori em Portugal, Montessori aparece na nossa legislação uh, e, uh, há muitos anos atrás e, uh, e, e eu gostava também de, de, de seguir esse percurso, de fazer, de fazer esse percurso e de, de imprimir também esta, esta marca, desta pedagogia um, na qual eu tanto confio e, e acredito acima de tudo. Então okay. fui para Barcelona durante três, 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 dois anos, é? dois anos leitivos, fazer, fazer esta formação. Deixei cá a família, o trabalho, portanto foram, foram, foram temporadas curtas, intensas, mas curtas, uh, mas muito positivas e uh, desafiantes.
0: Tu estás a coordenar neste momento uma, um, um espaço educativo uh, inspirado praticamente todo em pedagogia Montessori. Como é que tem sido para ti uh, estar com todas essas estudos, essas ferramentas, poderes fazer isso na prática e estás ali com muitas crianças, fazer o que Maria Montessori tanto defendeu há tantos anos atrás?
1: Sim, a transformação do espaço, tu sabes, o projeto é, é antigo e não, tenho, não, tenho, não, não tinha como base a pedagogia Montessori, esta transformação surgiu quando eu entrei no projeto, foi um desafio, e, e, e é, muito, é, muito, é muito mais complicado do que aquilo que parece, não passa, a transformação de um espaço não passa por adquirir materiais, por, por adaptar o espaço o desafio passa acima de tudo por transformar e é isso que tu estás, que tu trabalhas, não é? Que, que tu que tu tanto lutas e todos nós lutamos é a transformação das pessoas. Não há pedagogia sem pessoas não há um espaço educativo se as pessoas, se os adultos que lá habitam, não estiverem preparados para tal. Então o desafio aqui maior nem é explicar como é que se apresenta a torre cor-de-rosa, ou como é que se trabalha a área sensorial, ou como é que se... O desafio aqui é transformar as pessoas, é mostrar aquilo que tantas vezes ouvimos, que não podemos ter uma escola diferente se continuarmos com, com, com as mesmas práticas. Um, e, 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 e este é o grande desafio, para além de não haver formação tão acessível, nós temos duas, duas profissionais já com, 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 com curso de guia, já, vai, já já vão ao meio, portanto, e o objetivo é começar também, é um dos meus, o meu projeto de doutoramento também passa por aí, toda a equipa passará por um programa de formação em contexto, não faz sentido também enviá-las para, para outros espaços. Uh, faz todo o sentido que a formação seja feita em contexto num, num, naquele ambiente uh, e, e efetivamente essa é a grande dificuldade uh, é, é garantir um, que nós uh, mais do que um espaço uma, que, um, que um local onde, onde desenvolvemos a pedagogia onde, onde, onde trabalhamos essa pedagogia temos seres humanos capazes de serem isso, seres humanos, bons seres, bons seres humanos e bons modelos para as, para as crianças e quando nós criamos, conseguimos criar uma equipa é difícil, muitas vezes pode passar a ideia que, que é instável, que as pessoas vão saindo mas a verdade é que não faz sentido ter alguém num espaço que não se identifica ou, que não, ou que, não, que não tenha para si como algo fundamental o respeito pela criança quando o adulto não consegue sair do seu pedistral, não é? De adulto, e não se consegue colocar ao nível da criança. Uh, portanto, um, isso exige muita mudança, a mudança passa basicamente por pelas pessoas, e não tanto pelas paredes, pelos materiais, esse é o grande caminho, é, é aquilo pelo qual nós temos mesmo que lutar, é a transformação das pessoas, uh, passa pela formação inicial, Uh, passa pela formação contínua de professores, passa por muitas áreas que nós ainda temos que trabalhar. Um, eu sei que é muito difícil mudar práticas, uh, talvez fosse mais fácil se essas práticas fossem incutidas desde sempre. Não é? Nós temos um, muitas vezes o, o próprio currículo das escolas superiores de educação e das próprias faculdades, é o mesmo desde, desde há muitos anos. Uh, portanto, nós também não podemos exigir que um professor uh, ou que um educador faça diferente se nós não o ensinamos a fazer diferente, não é? se, nós, se não lhes damos essa possibilidade e essas condições para que possa fazer diferente. Uh, essa é realmente a grande luta, um, tem a ver com os adultos. Uh, o quanto é fácil tu saís do teu registro, uh, o quanto é fácil tu achares que estás a fazer um esforço. Isso é, isso é que, é, aí é o problema, aí reside o problema quando o teu trabalho passa por fazer um esforço um, e quando as coisas agravam, esse esforço desaparece, não é? E as pessoas revelam-se. Um, aí está, está o grande desafio, aí é, é, é o maior, uh, sem dúvida, é, o maior, é a maior pedra no sapato de, de qualquer instituição.
0: A pedagogia Montessori passa muito por... Um permitir uh, criar um ambiente um, propor e proporcionar que esse ambiente dê à criança a autonomia, a liberdade para crescer, tendo em conta a sua natureza, as suas necessidades, as suas características. Durante o teu processo, até como educador e que experimentaste, estudaste, experimentaste, estudaste, testaste, um, quais foram as coisas que mais difíceis de te desapegar daquilo em que tu eras antes e que passaste? Porque, para eu me tornar um educador que acredita em Montessori, que acredita num outro tipo de pedagogia, há muita coisa que eu tenho que desacreditar, desaprender e voltar a aprender. Quais são assim as as coisas mais desafiantes e que custa tanto ao adulto desaprender?
1: Confiar na criança, veres a criança como um ser capaz. Vejo, por exemplo, a Maria. A tua Maria a subir as escadas. <risos> e sabes que ela é capaz. E por muito. E, e atenção, tu não não, não podes. Não te podes demitir do teu papel de, de adulto, não é? assim nem é todo o reino animal. As crias são protegidas pelas mães. Mas acima de tudo, confiar na criança. Confiar que ela tem capacidades para trabalhar essas suas próprias competências que são, são, são inatas um, e, e, e deixares tu, enquanto adulto, de tentar interferir, uh, que não é mais do que uma forma de controlo, uh, de interferir na atividade da criança, seja através da restrição de movimentos. Uh, seja através de, 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 outros, de outras atitudes que tenham um impacto negativo no natural desenvolvimento da, da criança. Uh, o estar presa, o, o não permitir mexer, o não permitir. Um, obviamente, que isso num espaço em casa. Um, nós não temos nem todos temos a casa adaptada é impossível é inviável não, 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 até porque muitos de nós temos filhos em idades diferentes e, e não estão naquela janela de desenvolvimento um, confiar acima de tudo seja em que, em que espaço em que ambiente for confiar na criança portanto dar-lhe um, liberdade com, com responsabilidade também, não é? Não, não é deixa deixar explorar, é, é, é manter o teu papel de adulto sem interferir. Uh, sem dúvida que é o maior desafio. Acreditas que a criança tem tantas potencialidades e bolas, o mais extraordinário é que elas conseguem-nos sempre surpreender, não é? Conseguem sempre surpreender-nos, que é, que, é, que é o mais maravilhoso e recompensador. Uh, e tu vais vendo isso dia após dia, dia após dia, momento após momento, uh, seja lá, por exemplo, no Triângulo Picler, uh, quando, quando eles começam a subir, uh, eles percebem que não podem subir uh, e vão descendo e vão explorando outras, outras formas de, de subir e vão andando à volta, portanto, o confiar está uh, na base de qualquer relação, não é? É? se tu não confias no outro o outro também não se pode manifestar, não pode revelar aquilo que, que efetivamente é e com as crianças também é um pouco é muito por aí é o confiar, acreditares que, que ela tem essa capacidade e cujas ferramentas tu também lhe vais, lhe vais proporcionar
0: Eu tenho acreditado muito nesta minha investigação sobre o papel e perfil de um novo educador um tem-me feito ver e observar que nós estamos tão mecanizados com as práticas, com o fazer, que esquecemos de uma coisa essencial, que é saber quais são os valores que regem as nossas ações. E eu acho que o que falta também muito a alguns educadores é quais são estes valores o que é que tu acreditas, qual é a tua intenção, uhum. o que é que é importante para ti passar para aquela criança. Quando, fazes, quando fazemos estas perguntas, ah, vêm as questões do respeito, ah, um, um, da autonomia, da liberdade, de valores como o amor, a partilha, só que depois há um desalinhamento entre como é que eu na prática... Um, dou o espaço para que esses valores sejam concretizados e depois há aqui uma incongruência tão grande uh, que o, o mais fácil é continuar a fazer as coisas que eu fazia antes porque questionar-me o que é que é importante para mim o que é que é importante para a criança e, e agora desajustar implica deixar aquilo que eu fazia antes para então como é que eu na prática faço uh, o respeito acontecer como é que eu, na prática faço a autonomia acontecer então isto... Tenho estado com isto na cabeça, né? os valores do educador. Sim, e a observação também, porque tu quando,
1: enquanto educador, seja no teu espaço privado, não é? enquanto enquanto mãe, seja enquanto educadora, como profissional, o sabes observar, e nós não na escola, nas escolas superiores, não é? nas universidades, nós não aprendemos a observar uh, observar nós temos a observar como como um ato de passividade de não fazer nada e observar é tão mais importante do que intervir porque tu, tu tens tu tens tu precisas de observar a criança para a conhecer uh, tu precisas de perceber que cada criança uh, e, e isto é muito uh, daquilo que nós lemos de teoria é um é um ser único é um indivíduo único, não, não se repete, não é? aquela informação genética não se repete e hum, e, e, e tudo permitires observar também uh, sair disso isso também é difícil mas é? sair do teu papel de, 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 de intervenção de, de participação de uh, mas a verdade é que tu também participas muito ao observar e ao fazer os registros que te permitem depois melhorar essas essas práticas e, 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 por exemplo, quando estás a ler um diário um diário de bordo uh, e, e tu consegues ver que bolas. Ele fez isto tudo durante o dia, eu, eu consegui, eu observei e, e começas a pensar que nos outros dias todos em que tu não te permitiste fazer essa observação, isto, muitas destas coisas uh, te escaparam. E estes pequenos pormenores, que não são nada mais, nada menos do que a essência da criança, vão te permitir um, fazer, uh, ir de encontro às necessidades deles, porque tu sabes, tu tiveste a observar, tu sabes que aquela criança não gosta de confusão, então uh, tu podes encaminhar para, para um ambiente mais tranquilo, ou para, para um tipo de, de atividade que lhe satisfaça essa, essa necessidade, uh, e, e tu vais observando, e é tão mais fácil. Uh, e nós vemos isto, na, lá na, 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 na casa encantada nós vemos isto, e, e o próprio feedback dos adultos é este, é tão fácil, quando eu não sei que. E ouvi-las falar também, ouvi-las arranjar estratégia. Ai, a estratégia, a minha X não vai, não vai gostar disto. Mas, no entanto, eu preparei este, este exercício porque depois a Y vai adorar. Portanto, quando tu te permites conhecer, através da observação, te permites conhecer a criança, a verdadeira ciência, então a tua prática muda por completo. Uh, e não é que tu deixes de ser necessária pelo contrário, mas tens o trabalho tão controlado, tão, tão, tão bem preparado, que a tua intervenção uh, já é, passa a ser cada vez mais reduzida uh, e o teu trabalho cada vez mais importante porque quanto menos intervens, porque o fácil é isso, é tu dizer, ah, vou, tu não sabes desenhar, vou fazer uma borboleta por ti, isso é, isso é o mais fácil, não é? quando tu permites esse espaço, tudo o resto vai acontecendo de uma forma muito natural, e o mais bonito é isso, é a prática também baseada na evidência, é tu vês que aquilo que tu lês e que tu pensas, isto já tem um século, isto já está desatualizado, é verdade, há muita coisa e tal, mas não, Faz tudo sentido, ainda agora, continua a fazer sentido e cada vez mais faz sentido, não é? E, um, e, tu, e tu percebes um, que é assim, que a partir do momento em que tu respeitas a criança e lhe dás esse espaço, tudo, tudo o resto acontece.
0: Há uma, há uma frase que ultimamente também tem estado em coar na, em tuar na minha cabeça que é, a criança não faz aquilo que quer, ela quer aquilo que faz. Uh, isto porque nestas novas práticas neste novo olhar do educador num papel aparentemente mais passivo uh, muitos educadores acham então se eu estiver aqui mais reservado mais num papel de observador então é deixar fazer com que as, é deixar as crianças fazerem o que querem e porque não é apres, e não é bem isto elas procuram aquilo que elas precisam em cada momento o ambiente preparado com todos os materiais porque ela vai estar tão focada por isso é que quando temos um material preparado, um espaço preparado, e a criança procura aquilo que precisa, a disciplina, o silêncio, acontece porque. O é, próprio é, movimento, o Deus, né? Sim, tudo. O flow, a teoria do flow está lá toda, né? De um, de um húngaro que eu não quero pronunciar porque eu não consigo dizer o nome deste desse senhor, mas está lá está lá presente. E uma das coisas que eu aprendi, tanto na, na quando eu fiz a formação de assistente de Montessori, três, seis anos, foi o papel tão importante da observação, eu não tinha eu sempre fui muito observadora, eu lembro-me de quando estava, quando era criança nas escolas ou, ou, ou numa sala de aula ou mesmo no infantário eu era aquela criança que gostava de estar a observar os adultos se calhar, olha, está aqui alguma coisa porque desde sempre fui muito observadora do comportamento humano de perceber como é que reagia a uma determinada coisas e tal, se calhar foi uma questão de segurança minha, de, de perceber como é que eu lido com aquela pessoa mas sempre foi muito de observar. Mas eu quando fiz esta formação de guia Mon... de, de assistente montessori, aí eu percebi ainda o papel mesmo fundamental da observação e que sim, e, 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 e independentemente, e, e, desculpa. E depois o, o sítio onde me coloco tem uma visão da criança totalmente diferente. Outra pessoa que possa estar a observar tem outra outra, outra visão. Mas é tão, tão interessante isto porque de todo o educador tem um papel passivo de todo porque observar implica estar mesmo ativa mesmo Sim. super presente com uma presença incrível em silêncio, sem interferir, como tu dizes e depois esta escuta com os olhos esta escuta com os é olhos é, é, é a base é tipo Olha, tudo, todo é? e, e,
1: e não é à toa Uh, e o mais curioso e agora estavas a falar e estava a teoria não é a teoria incorporada em mim
0: uh,
1: a, a falar e, 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 e não é à toa que esta, que este movimento não é de, de escola nova uh, que surgiu de renovação pedagógica já já surgiu no início do século XX uh, e que estas novas pedagogias um, que, que surgiram neste neste movimento um, na qual a, 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 a pedagogia montessori inserida, se chama Pedagogia em participação. E é curioso como é que tu participas dando um, o, o lugar central à criança. E, e, e efetivamente leva-nos à reflexão, e é como é, como é que uma, 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 uma forma de estar, um, um, uma, um fazer uh, uh, te permite uh, Observar a criança, só assim é que tu consegues conhecê-la, não é? Tu só assim consegues, é como tu quando fazendo fazendo uma analogia à nossa vida, quando tu queres comprar um presente para para alguém especial. Tu, Tu não consegues fazê-lo se não tiveres observado os, aquilo que ele gostava, aquilo onde, os locais onde, para, para onde ele se, essa pessoa se movimenta, os gostos. É, se tu não te permitis conhecer a pessoa hum, na sua essência, tu não vais conseguir dar-lhe aquilo que ela precisa, vá. vamos lá aqui de uma forma muito material, mas, mas, mas fazendo uma analogia mais Sim. prática. E a verdade é que nós estamos a falar de pedagogias em participação, pedagogias centradas na, na criança, que, que vem a criança como o centro da ação educativa uh, e uh, isso não é fácil Daniela não é fácil é muito difícil é muito isso fosse fácil todos nós fazíamos uh, como é difícil continuamos todos a lutar para que isso aconteça mas é uh, uh, uma pedagogia em participação exige que a criança seja, seja o ator principal, e tu não, não, não tens que estar constantemente a interferir, mas tens que proporcionar, tens que, o trabalho do adulto é fundamental, é, é, muitas vezes é silencioso e é, é invisível, não é? É, parece invisível, mas tu, tu preparas o ambiente, tu tens tudo ali disposto de forma que as coisas funcionem, uh, portanto, uh, em casa, seja em casa, seja nas escolas, tu, tu preparas o ambiente, tu facilitas, tu sabes que, por exemplo, quando estás a fazer uma atividade, tu tens que ter o um material todo em cima da mesa, porque se, a certa altura, se estás a ir buscar, vais buscar o lápis ou se vais buscar as aquarelas, ele perde-se pelo caminho, ele perde o interesse, ele perde a concentração, portanto, uh, e pá, este, este, este conceito de ordem de fazer tudo não é mecânico, mas tudo de uma forma organizada é vital desde, desde, desde sempre, desde o início da vida. E, e tu vais percebendo isto, não é, com, com, com o dia-a-dia. -dia. E, e agora dizes, bolas, porquê por que não fazemos todos assim, não é? Porquê é que não permitimos todos respeitar, respeitar e funcionam muito mais facilmente? E é por isso que nós muitas vezes, quando estamos a estudar Montessori, é? e tu provavelmente também te deparaste com salas de 40 crianças. Como assim? Eu tenho 20 e, e estou a trepar paredes, já não consigo... A verdade é que funciona muito melhor, uhum. não é? E tu agora percebes que quando tens uma sala organizada, dá muito trabalho, não é? não é em setembro, não é em outubro, que tens um grupo normalizado, mas tu, tu percebes como o percurso, quando tens um ambiente preparado e adaptado, uh, que, que é muito mais simples uh, uh, que as crianças, não só que os mais velhos sejam os modelos mais novos... Uh, que aqueles que estão mais um, dedicados a uma área consigam explicar aos outros. Portanto, isto tudo funciona de uma, de uma, de uma, naquilo que nós queremos, que é uma educação na comunidade. Não é? Na comunidade E este, este trabalho de parceria nós conseguimos num espaço tão reduzido como um ambiente de, de sala de aula. Uh, e, uh, e é tudo muito natural, não é forçado. Não é? Tu não tens que dizer, tens que partilhar, tens que fazer isto. Não, não acontece, porque é muito natural, é,
0: é, é absolutamente natural. Joana, como é que foi um, regressar um, à Casa Encantada pós-pandemia, né? um, O que é que o facto de, deste teu estudo, de toda a casa uh, ser inspirada em Montessori trouxe para esta, um, qual foi o impacto, a influência ou de que forma o olhar montessoriano ajudou no regresso à Casa Encantada?
1: Olha, vou continuar com a, palavra, a última palavra que eu disse antes, de que é o natural. Foi muito natural. Nós sabíamos o que, o, que, o que queríamos, o que era possível fazer. Nós sabíamos, sou completamente a favor das questões de saúde pública, nós somos uma unidade inserida num todo, portanto a minha... Um, a minha ação tem influência uh, na vida de tudo, de todos os outros. Isso era importante, era muito importante passar uma equipa de adultos, um, que nós não podemos brincar com, com questões de. Portanto, é, 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 é o, o maior problema. O maior impacto foi, foi, nesse, foi nesse sentido. Nós não fazemos muito mais do que aquilo que fazíamos antes. Os espaços eram higienizados, havia um cuidado uh, tremendo. Nenhuma criança entrava numa sala sem que, ou num refeitório, por exemplo, sem que o refeitório fosse higienizado. Portanto, estamos a falar de saúde pública, não estamos a falar de uma pandemia só, uh, que é. mas estamos a falar de uma questão de saúde coletiva uh, e, e que nós temos, temos essa obrigação de manter o ambiente limpo e higienizado. Um, tínhamos uma vantagem Daniela, as crianças são autónomas um, as crianças sabiam portanto o trabalho é muito individual portanto, uh, e, e mesmo que não fosse nós não íamos estar a criar e, e mesmo quando, quando formam os grupos de trabalho que eles formam naturalmente uh, continua a funcionar não, 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 há, não há aqui intervenção do adulto nesse sentido uh, porque faz parte do, da aprendizagem mas é tudo muito natural olha Uh, na sala, vou, vou, na sala onde, onde eu estou mais presente, por exemplo. Já tínhamos um, um, um frasquinho de um desinfetante, porque eu sou germofóbica, eles já me conhecem, portanto uh, uh, um, as mãos, uh, nós, nós temos vários pontos de água, não é mas o material tinha que estar intacto, tinha que estar limpo para que os, que os colegas pudessem tocar. Portanto, ninguém arruma, mas, mas isto é pré-pandemia. Ninguém arruma um tabuleiro com exercício se ele não estiver uh, apresentável. Se não estiver, portanto, se eu estive a fazer, se eu estive na, na área de vida prática a fazer transferências, eu tenho que deixar o tabuleiro limpo, organizado. Um, portanto uh, e, e, e tudo tudo a minha mesa tem que estar limpa portanto eles tinham eles limpam as mesas eles acabam de trabalhar eles limpam as mesas portanto esta questão foi muito natural eles, eles nunca sentiram impacto um, nas nossas na, na prática diária uh, portanto o, o a circulação o fluxo por exemplo quando quando deixamos, quando está algum grupo nós agora não evitamos um, obviamente que haja esse contacto, não é? porque antes uh, imagina um grupo descia para almoçar e o outro estava a subir, nós agora não o fazemos, esperamos que o grupo suba para poder descer, um, mas já havia um lado, não é? já, havia, já havia um próprio fluxo, eles, eles desciam por, por uma parte da, da, das escadas de forma a que o corrimão também fosse desinfeitado, já havia um responsável pela limpeza, portanto, um, o maior impacto e aquilo que nos custa mais, nos custou mais neste regresso, mas que eu acredito que daqui a um mês, sem querer impor prazos, porque isso também nos causa ansiedade, tem a ver com a autonomia que eles tinham no refeitório ou levantar-se, ou ir servir-se, ou lavar a loiça, portanto, a estratégia passará por, em cada dia, destacar, se calhar, um elemento que fique responsável, de forma a que a circulação não se torne confusa, percebes hum. o que eu quero dizer, ou seja, eles estão todos na mesma, eles almoçam por grupo, sempre, sempre aconteceu isso, mas evitando aquele fluxo, porque eles ainda não estão, não estão preparados não é? para o toque e as mãos e, e, e vamos evitando nesta fase. Eu acho que teve, foi esse o maior impacto e que foi conversado com eles, inicialmente, e eles aceitaram aceitaram perfeitamente. Eu creio que isso, essa foi a maior mudança, tem, tem a ver com, com o refeitório. O resto foi tudo muito natural, nós temos a aproveitar, temos a vantagem de ter um espaço exterior magnífico, eles são recebidos no exterior, portanto, até agora, nem a questão das máscaras, isso nós temos que agradecer, porque realmente o trabalho casa-escola é... É, é tão fundamental, é tão importante para que todo o resto funcione, quando nós somos uma equipe, uma parceria, não é? Um, a verdade é que a questão da máscara, eu, eu, comprei, eu, eu comprei uma série de máscaras, eu comprei as, as máscaras, todas as transparentes, eu mandei fazer, eu, eu, tínhamos viseiras, tínhamos todas as máscaras, porque realmente eu, eu achava que a máscara ia ser, é um objeto, nos mais novos, sim, sem dúvida, mas no grupo dos mais velhos, a máscara está a ser muito bem aceita, eles conseguem ler, eles aprenderam também a observar, eles conhecem-nos, é? portanto, mesmo quando nós não falamos, quando estamos com o corpo de uma forma diferente, eles, e para eles a questão da máscara não foi, não foi um problema, não está a ser um problema. Um, mas também a comunicação, eles têm, têm uma comunicação mais eficaz, portanto eles não, não já sabem fazer as leituras deles, um, os mais pequeninos um, têm sempre colo, têm o colo que sempre tiveram, claro que cuidado de os, os braços uh, em, cada, em, cada, em cada situação, uh, mas está, está um ambiente muito pacífico como sempre, como sempre foi, acho que, um, que nós sofremos muito por antecipação e esta uhum. angústia e esta angústia prende-se também muito com o amor que nós temos às crianças, não é com as limpezas, não é com o álcool, não é com as luvas, não é… Não... eu acho que a angústia e toda a onda que se criou de revolta teve a ver com isso, com o facto de nós não perdermos aquela intenção educativa, a nossa intenção pedagógica, no meio de, de tudo aquilo, de tudo aquilo que está a acontecer e de percebermos e de conseguirmos transmitir às nossas crianças, que que apesar de tudo, Daniela, e nós olhamos, é inevitável comparar com outras realidades que nós vemos no mundo. Nós temos uma situação privilegiada. As nossas crianças vivem num ambiente de paz, acima de tudo. E, e nós queremos, precisamos mais do que nunca transmitir-lhes, e era isto que nós queríamos no nosso regresso: que apesar de tudo o que está a acontecer, de todas as, de todas as circunstâncias, de tudo, de tudo isto que possa ter impacto, porque tem impacto nas nossas vidas o amor vai ser sempre a nossa, a nossa bússola e nós queremos mesmo focar-nos e, e transmitir-vos também aos pais, transmitir aos pais esta segurança, que independentemente de tudo, uh, o amor não pode ser esterilizado, não há nenhum autoclave, não há nenhum spray milagroso uh, que, que, faça, que, faça, que nos faça perder este amor às crianças. E, e também outra coisa e que faça as crianças perder o amor ao trabalho aquilo que nós chamamos é, o, o amor ao trabalho é impressionante nós, eles chegam à sala Uh, com uma, uma avidez de conhecimento de, uh, sabes, como, como, eles são surpreendentes, como se a vida tivesse ficado em suspenso, eles entram uh, e, e tu vais ver os registros, uh, o diário de, 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 de quando, de antes de encerrarmos, eles vão pegar exatamente naquele material que eles tinham estado a trabalhar e que não tinham acabado, Portanto, eles, eles entram com, com, com o intuito de, de, de aprofundar o conhecimento naquela área, então é... É maravilhoso uh, eles perceberem que, apesar de tudo, uh, há coisas que vão prevalecer para sempre. E uh, esse é o nosso papel, enquanto educadores, enquanto adultos, uh, de lhes conseguirmos transmitir que... Tudo, 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 pode, tudo pode estar a acontecer, mas se estivermos rodeados de, de, amor. de amor, tudo o resto funciona. Com spray, sem spray, eles são, são muito críticos, eles são altamente críticos. Eu no outro dia estavam um, 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 a, a, a apontar o dedo a dizer tu não lavaste as mãos depois de almoçar -te. então eles policiam, não, não precisam, nós não precisamos estar lá, bah, bah, olha, temos que lavar as mãos antes, depois, uh, não eles fazem esse papel com uma distinção e, e é e, é e mesmo connosco, connosco é... O Salvador, é por exemplo,
0: que que... o Salvador, por exemplo, os, os avós quando vinham cá a casa, ou trazer algum miminho, aí ficavam à porta, etc. Mas quando começamos a desconfinar aos poucos, Para. os avós poderem regressar, primeira coisa, e nunca foi um recado, nunca, eu acho... Nunca disse ao Salvador para fazer isto, nem dizer isto, mas mal os avós entravam e ele dizia, Vocês já desinfetaram as mãos, claro. <risos> e eu, olha, eu peço desculpa, isto não foi nenhum recado, não foi nenhuma encomenda, é, é este processo, o facto de ele é estar, ele é muito atento, muito observador e crítico. Ele é super observador. <risos> Sim. O,
1: o Salvador sempre teve, sempre foi aquela criança que estava no canto da sala, não é, a observar tudo. Uhum. E, uh, e quando se aproximava, fazia e, e portanto, uh, é muito observadora, abençoado genes, não é? Uh, portanto, uh, mas é verdade, é muito observador, mas sempre foi assim e, e eu acho que nós quando conseguimos transmitir sem ansiedade, uh, sem angústias, aquilo que é verdadeiramente importante, eles apreendem de uma forma também natural, não é? Para eles não é... Ter as mãos lavadas é o mais importante de tudo e é, é isso que nós lhes passamos sempre. Continuamos a dar abraços, continuamos a fazer tudo aquilo que fazíamos, temos é que perceber que a partir do momento em que queremos tocar no outro, que nos queremos aproximar no outro, temos que garantir que não, não vamos prejudicar, que não vamos causar qualquer tipo de dano. Por muito pequeno que seja esse risco, não há Sim. risco zero, não há, nós sabemos, mas uh, por muito pequeno que seja esse risco, nós, nós temos que ter esse cuidado com, com o outro. A forma como nos movimentamos, portanto, Montessori está, uh, felizmente, uh, uh, nós vivemos esta pedagogia, felizmente. Uh, uh, tudo aquilo que eles aprendem, as lições de graça, a cortesia, tudo isto foi... Um fundamental para um regresso tão tranquilo. Não, não tivemos que dizer, tira a daí, não é? Ou, uhum. ou não toques, não, 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 não empurres, não, não... não sei, eu imagino, eu consigo imaginar a realidade de, algumas, de alguns centros educativos. E, um, e, e realmente o, o respeito pelo outro, o respeito pelo ambiente, tudo aquilo que nós trabalhamos um, durante sempre, Está ali tão, tão impregnado uh, e não é nada mau, é tudo muito bom. É tudo muito bom. O, alguém que se aproxima na rua sem máscara, eles são juízes, diz é, é que andar de máscara, portanto uh, é, é muito curioso a forma como eles apreendem a realidade de uma forma muito natural.
0: Sim. Joana, estamos a terminar esta linda conversa e eu termino sempre com duas questões. Uma é como educadora e como profissional. O que é que ainda te move?
1: O que é que ainda te
0: move? E a outra é, se pudesses enviar uma mensagem até depois destas coisas todas que estivemos a falar um, alguém que seja educador ou que represente uma instituição porque tu estás também num papel de coordenadora e de representante não hierárquica, mas pronto acaba por ser na mesma aqui um, um papel importante dentro da tua instituição qual seria essa mensagem? O que é que te move? E qual seria essa mensagem para educadores ou para dirigentes?
1: Então, o que me move e por muito, por muito tempo que passe, por muitos livros que leio, por muito que estudo, é a certeza de que nós podemos sempre fazer melhor e, e que quando nós nos permitimos, quando nós nos permitimos superar tudo aquilo que nós aprendemos, quando nós nos permitimos que isto às vezes nem, nem tem muito a ver com o construir, tem muito a ver com o desconstruir, e quando nos, nos permitimos desconstruir tudo aquilo que está uh, tão tatuado, não é? porque Tatuado com aquela imagem de ser definitivo, não é? Mas quando, quando nós nos conseguimos desconstruir todo, todos aqueles conceitos, tudo aquilo que nós, o um, tão grande chupeta, tão grande mamar, quando nós, não é quando nós permitimos libertar tudo, de, de, de toda essa bagagem um, que é tão pesada de carregar, quando nós nos permitimos essa leveza, uh, nós vemos os resultados. E isso é o que me move acima de tudo, é perceber que... Quando eu me permito ser melhor profissional, quando eu me permito ser, acima de tudo, melhor ser humano, tudo o resto se torna melhor. O meu pequeno, meus pequenos passos dão grandes, permitem grandes transformações. E eu acredito seriamente seriamente nisto. Eu, eu, se tu permitires, como, como, ou seja como, como alguém que está a coordenar ou dirigir uma, uma, um centro educativo, um, não, 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 não falem adotar uma pedagogia, um, às vezes uma, uma, um, um método em si. Não, não, tem, nem, não, tem, não tem só a ver com isso, aliás, tem, tem mesmo a ver o permitires um, criar um ambiente em que os teus profissionais também se sintam motivados para, para fazer diferente. E esse espaço de liberdade permite a criatividade, permite um ambiente feliz. Eu tenho um ambiente feliz, lá tu entras e, e o ambiente é efetivamente feliz, é um ambiente democrático, é um ambiente em que as pessoas em que é respeitado, aquilo que nós apregoamos para, para as crianças eu, eu faço muita questão de, de cumprir com os adultos uh, em que eu respeito a individualidade de cada uma em que eu sei que numa equipa de dois elementos são os dois diferentes portanto, um, a comunicação também tem que ser dirigida e, e muitas vezes adaptada um, permitir acima de tudo que os profissionais possam fazer diferente, permitir formação, um, uh, abrir esse espaço de diálogo, é muito importante falar, muito importante, e no diálogo, e nós neste tempo, por exemplo, neste tempo, mesmo neste tempo de confinamento, nós dialogávamos tanto, e, e, e através do diálogo e das diferentes visões, uh, tu consegues chegar a... Um, a resultados e a, a objetivos, antes de tudo, não é? Uh, impressionantes coisas que tu nunca, nunca, tinhas, nunca tinhas falado e, e é muito interessante eu ver, por exemplo, uh, cada uma delas, às vezes de forma individual ou mesmo no grupo, nos grupos no grupo que nós temos, uh, são tão livres de fazer sugestões, sentem-se tão confortáveis em vir para a minha beira, uh, em entrar e dizer: Olha, Joana, eu estive a pensar um, e estava. A pe e acho que vou fazer uma mudança, vou, vou começar, sei lá, imagina, a fazer esta atividade assim. Ok, funciona. Sim, funciona, experimentei, o grupo está... É esta possibilidade de não, de não seres tu também enquanto coordenador. Um, é impor algo tão rígido um, portanto uh, as escolas são pessoas, não é? nós ouvimos sempre isto, isto, isto é, as escolas são as pessoas e, um, e quando tu permites que cada uma dê aquilo que tão bom e melhor tem porque tu escolheste uma profissão, não é? tu escolheste uma profissão, tens uma vocação tens, tens algo, isso isso por si só já é uma motivação muito grande e se tu permitires um, que, que se fazer que essa um, que esse ser uh, seja apaixonante, seja, seja verdadeiro, então tu tens a melhor escola do mundo, o espaço mais humanizado, o espaço mais democrático, mais respeitador, onde toda a gente participa, onde uma criança é capaz de sugerir a um adulto para fazer, porque, porque isso acontece, e, uh, e nós somos verdadeiros modelos, e eu acredito, uh, acredito seriamente nisso que nós devemos ser a força impulsionadora para, para a mudança e está o respeito acima de tudo está o respeito e está aqui outra vez o saber comunicar a comunicação positiva as relações empáticas tudo isto tudo isto que nós trabalhamos nas crianças tem que ser trabalhado em todos os em todas as áreas em todas as hierarquias da, da instituição um, e, e tratar as pessoas como pessoas, acima de tudo como pessoas únicas, especiais todas elas à sua maneira têm um contributo super valioso para dar
0: Lá está, os valores se for valores é que Sempre. toda a gente Sempre. acredita e que defende passa desde a equipa pedagógica até à forma como atuam com as crianças e isso sim é uma congruência e, e há alinhamento e as coisas Sempre funcionam bem. de facto Joana, olha, foi um prazer enorme, mesmo, mesmo muito grande, eu já sabia o ser humano que tu eras e eu acho que ainda não tínhamos tido assim a oportunidade de uma forma mais informal, estamos aqui à conversa sobre estes temas com a paixão, estaria aqui mais, mais algum tempo. Muitas áreas. <risos> Temos de conversar, tenho aqui outras questões que não dá para, para aqui para este podcast. Uh, mas tenho e, e vou-te chatear e, vou, e, vou, e vamos conversar, até porque não me esqueci que tu tiraste formação para primeiro ciclo, uh, por isso vou-te chatear, está bem? E <risos> eu quero-te agradecer
1: também a ti, uh, porque é muito fácil nós estarmos deste lado, deste lado é creme, uh, e nós vemos muitos ódios de estimação, uh, vemos muito ódio circular, uh, mesmo de agentes educativos. E, e, e Daniel, é fundamental um, que nenhum de nós se limite a criticar, a apontar o dedo, a dizer que um, olha o que está a acontecer ali. E um, eu queria-te dar os parabéns também porque nunca te sentaste na cadeira, um, ou se te sentaste a tua cadeira tinha rodinhas e tu estavas sempre em movimento, ou seja, nunca te permitiste parar. Isso também é importante, é nós sermos agentes, isto é que é transformação, não é, não é porque é muito fácil ser, ser juiz de bancada. É, difícil é, é estar em campo, é, é estarmos em campo e, através daquilo que nós fazemos, mostrarmos que que realmente é fundamental a transformação. Eu quero te agradecer pelo teu trabalho desde sempre. Eu, eu, eu também te acompanho desde sempre, não é? Eu vejo-te crescer em todas as tuas dimensões. É apaixonante e, e, e a forma como tu não te permites também ser um elemento passivo, porque é muito fácil, é muito fácil sermos apontarmos o dedo e tu permitires não só falar, mas também fazê-lo. Uh, saber ser, saber estar, saber fazer são, são tão importantes e tu és um ser humano tão completo nisso uh, e tu sabes.
0: este é um podcast para ti, Joana, não é para mim também. Mas
1: tenho que te agradecer, tenho que agradecer o teu espaço também porque obrigada. se não fosses tu nós não estaríamos aqui a debater coisas tão importantes.
0: Obrigada, obrigada de coração. Obrigada, eu um beijinho enorme, um beijinho enorme obrigada, para
1: Obrigada, passa
0: bem o dia. Obrigada, obrigada igualmente, um beijinho grande. Dani. Tchau, obrigada. Obrigada por teres assistido ao podcast de da Educação. Desejo que esta conversa transformadora te tenha inspirado. Partilha com mais pessoas para que possam beneficiar desta reflexão. Poderás também acompanhar o meu trabalho através dos links que adiciono ao resumo deste podcast. O mundo necessita de uma nova face em educação. Usa a tua em teu benefício e em benefício dos outros.